1: ich bin... Ich bin ein Gryffindor. Das war ein Zitat von Harry James Potter. Hi, ich bin Amber und ich bin Antonia und wir sind die Schokofrösche
0: und heute auf unserer Schokofroschkarte ist wieder mal Harry. Wir machen heute unsere Reihe eine Folge, ein Buch weiter und dieses Mal ist es Harry aus dem zweiten Teil Kammer des Schreckens. Wenn ihr also den ersten Teil von der Harry James Potter Folge zu Stein der Weisen noch nicht gehört habt, hört da gerne zuerst
1: rein. Genau. Ich habe hier wieder ein paar Fakten zum Buch. Und zwar ist es am 31. März 1999 erschienen, also zumindest in Deutschland. Es hat 352 Seiten und 18 Kapitel.
0: Harry hatte ja die Hoffnung, dass dieser Sommer lustiger wird als der letzte. Und die Dursleys wissen ja auch eigentlich gar nicht, dass er bei ihnen zu Hause nicht zaubern darf. Aber das finde ich ein bisschen merkwürdig, weil Petunia ja von Lilly eigentlich wissen müsste, dass äh, Zauberer außerhalb von Hogwarts nicht zaubern dürfen. Aber es ist ein, schon ein bisschen länger her. Vielleicht hat sie es so vergessen. Sein. Oder verdrängt. <lacht> ja. Äh, aber so lustig ist, das, ist der Sommer natürlich nicht, äh, weil Harry nach wie vor sehr viel rumkommandiert wird und er muss die ganzen Aufgaben erledigen. Und ich finde es natürlich immer wieder ganz lustig, ich glaube, das hatte ich bei Dudleys Folge auch schon mal erwähnt, dass er einmal... Dudley doch bittet, das Zauberwort zu sagen, weil Dudley die Pfanne, ich glaube, mit Schinken oder so haben will. Und da rastet Vernon halt komplett aus, weil er denkt, Harry will Dudley jetzt bedrohen mit einem Zauber.
1: Dabei meinte er natürlich bitte. Ja. ja, weil das Wort Magie an sich ja auch ein mhm. Tabu im Haus Dursley ist. Also keine Chance. Sie haben auch seine Schulbücher und Harrys Zauberstab und auch seinen Besen weggesperrt, einfach nur, um sicher zu gehen dass äh, Harry da nichts mit anfangen kann. Wobei ich mir auch denke, so auf dem Besen würde, das würde Harry, glaube ich, auch nicht machen. Das, ich glaube, das versteht Harry schon, dass das vielleicht das äh, Geheimhaltungsverbot... <lacht> Äh, nee, das Geheimhaltungsgesetz da ähm, ein bisschen zu sehr strapaziert. Harry macht sich auch Sorgen darüber, dass er eventuell Quidditch-Verbot bekommen könnte, wenn er nach Hogwarts zurückkehrt, weil er seine Hausaufgaben nicht machen kann, weil er ja seine Bücher nicht hat. Schön zeigt sich ja auch mal wieder die Tierquälerei der Dursleys, ja. weil sie sperren ja auch Hedwig weg,
0: äh, beziehungsweise Harry darf sie halt nicht fliegen lassen und da, deswegen kommt es natürlich zusätzlich auch noch zu mehr Streit.
1: Ja, aber nur weil Hedwig so gelangweilt ist und äh, ihre Hilfeschreie durchs ganze Haus zu hören mhm. sind, da könnte man sich ja könnte man auch eins zu eins zusammenzählen als Mensch jetzt und auch als Muggel, dass man Tiere nicht einsperren kann und dann erwarten kann, dass die die Klappe halten von früh bis spät, vor allem wenn es solche Tiere sind, die eben wie Hedwig äh, Ausflug Brauchen. Also, ich weiß nicht, warum sie sich deshalb aufregen. Ich meine, sie suchen ja schon immer irgendwie einen Grund und alles, was sie aufregt, ist Harry. und Aber Tierquälerei ist es trotzdem. Und obwohl Hedwig da ist, fühlt Harry sich ja trotzdem irgendwie alleine, weil er ja auch keine Briefe von seinen Freunden erhält. Genau.
0: Und die Geschichte startet ja eigentlich direkt mit Harrys Geburtstag und das ist ja ein sehr besonderer Tag. Auch für die Dursleys, aber natürlich nicht wegen Harrys Geburtstag, <lacht> sondern, nee. weil, sondern weil Vernon einen Termin mit dem reichen Bauunternehmen Mr. Mason hat. Und dafür muss natürlich alles perfekt im Hause Dursley sein. Und Harrys Aufgabe ist, einfach so zu tun, als würde er gar nicht existieren.
1: Ja, und das sagen sie ihm auch genauso. Und äh, wir haben es auch schon in allen Dursley-Folgen gesagt und wir haben es auch in Harrys Folge schon gesagt, dass äh, das absolut schlimm ist eigentlich. Weil Harry sich ja sowieso schon die ganze Zeit so alleine fühlt, ist das wahrscheinlich nicht sehr hilfreich dabei, ähm, das Gefühl zu haben, dass man etwas wert ist oder dass, dass Harry halt als Individuum wahrgenommen wird. Ja, und weil Dudley ihn zum Beispiel auch wieder versucht zu ärgern, hat äh, Harry aber trotzdem auch einen neuen Zauberspruch extra für Dudley entwickelt, <lacht> um ihm Angst einzujagen, nutzt er nämlich einfach das Wort Simsalabim und die Dursleys <lacht> fallen auch einfach drauf rein. Also da hätte man da auch schon überlegen können, so Simsalabim, das kannst du dir im Fernsehen angucken, das kann doch kein Zauberspruch. Ja, so beschränkt dieser, sind die Muggel. Also, ja, ist, ne, die sehen immer nur, was sie wollen, ne? Ja. Richtig. Ja, leider ist es
0: für Harry gar nicht so leicht, so zu tun, als wäre er gar nicht da. Denn als er in sein Zimmer geschickt wird, hat er dort Besuch. Und zwar von Dobby, dem Hauself. Der Besuch passt Harry ja eigentlich gar nicht in den Kram, weil Dobby sehr laut und piepsend redet. Aber er möchte ja auch nicht unhöflich sein. Und so versucht er Dobby der ja wegen jeder Kleinigkeit versucht, sich selbst zu bestrafen, zu trösten und ihm was Nettes zu sagen, um ihn eben davon abzuhalten, sich weh zu tun. Aber das verstärkt Dobby's Verhalten ja nur noch mehr, weil er ja so geschockt ist von Harrys Gutmütigkeit.
1: Ja, und Dobby warnt Harry ja dann auch, nach Hogwarts zurückzukehren, denn es würden dort schlimme Dinge passieren. Und Harry hat dann natürlich auch Fragen zu, aber Dobbys Antworten sind immer nur sehr vage und Harry kann einfach auch überhaupt nichts damit anfangen.
0: <lacht> ja, es ist so geil. Ich habe mich richtig <lacht> gepisst, weil ähm, er fragt dann so, ja, hat das alles was mit Voldemort zu tun? Und Dobby schüttelt dann so den Kopf, weil er da natürlich nicht drüber reden darf, aber dann reißt er halt seine Augen so auf, als ob er Harry so einen Hinweis geben will und dann <lacht> sagt Harry, ob Voldemort vielleicht einen Bruder hatte, um den es jetzt geht. Ja,
1: stimmt, <lacht> der genauso mächtig ist oder genau. so, vermutet Harry dann. Das stimmt, er vielleicht dass noch am Bruder?
0: Echt... Und das finde ich so schön, weil das ist dieses kindliche Denken, was halt yeah. hier so richtig gut rüberkommt.
1: Ja, weil Harry ja davon ausgeht, dass Voldemort tot ist. Er hat im, 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 ja, so geil. Vor, im letzten Jahr hat er ihn irgendwie ja nochmal besiegt und naja, für Harry ist dann klar, naja gut, dann vielleicht hat er ja noch einen Bruder.
0: Das ist so das, der nächste Level, weißt du, im Level 1 hast du den Endboss erledigt und jetzt im nächsten ja, ja. Level muss es schlimmer sein, das heißt, es kann nur der große Bruder sein. Ja,
1: natürlich, ja klar. Ah, schöne Storyline. Ja. ja, aber Vernon wird ja aufmerksam auf diese Geräusche aus Harrys Zimmer und kommt auch hoch, um ihn zu ermahnen, dass er ruhig zu sein hat. Für Harry ist es natürlich klar, dass er auf jeden Fall nach Hogwarts zurück möchte, weil er hat da ja auch Freunde. Und Dobby rutscht daraufhin raus, dass er die Briefe von Harrys Freunden, also von Ron und Termine, einfach unterschlagen hat. Also er hat sie abgefangen. Harry ist natürlich auch wütend und es kommt, wie es kommen muss. Und Dobby flüchtet sich dann nach unten zur Dinnergesellschaft und... Ich mache es jetzt einfach kurz. Er lässt diese Torte, die Petunia gemacht hat, diese Sahnetorte, einfach schweben. Und anders als im Film zerschellt sie einfach nur auf dem Boden, weil im Film kriegt das ja Mrs. Mason so auf den Kopf, glaube ich. Mhm. Ne? Bisschen dramatischer
0: ist das dann noch.
1: Ja, genau. Wobei auf dem Boden ja auch schon äh, schwierig ist. Und er disappariert und dabei entsteht eben dieser Knall und... Das ist alles ein bisschen viel für die Dursleys und sie machen natürlich Harry dafür verantwortlich, der ja eigentlich mit runtergelaufen war, um Dobby davon abzuhalten. Also es ist einfach eine blöde Situation. Wäre Harry einfach oben geblieben?
0: Ich finde es ein bisschen süß, weil Dobby sagt zu Harry, dass Harry einfach nur sagen muss, er geht nicht zurück nach Hogwarts und dann lässt er die Torte in Ruhe. Ja. Aber Harry bringt es halt nicht übers Herz zu lügen. Er könnte doch auch beide sa einfach sagen, ja okay, ich gehe nicht, aber. Er geht trotzdem, weil der kennt diesen Elf doch gar nicht. Das ist ja ist nicht mal ein Freund, das ist ja nicht niemand, in dem er irgendwie eine Wahrheit schuldig ist. Ja? ja, und er kennt auch keine Hauselfen eigentlich so richtig. Ja, eben. Er bringt es trotzdem einfach nicht übers Herz, diesen Elfen anzulügen, obwohl der dabei ist, das Leben zu zerstören, was Harry ja durchaus bewusst ist, dass was schon Limmes passiert, wenn jetzt diese Torte darunter fliegt. Und das finde ich irgendwie schon ein bisschen cute. Dafür, dass er vor allem wieder, haben wir ja schon hundertmal gesagt, in dieser. Schlimme Familie aufgewachsen ist, wo ja. Lügen ja auch ein großer Teil, ein wichtiger Teil ist, wie er jetzt ja schon selber herausgefunden hat bezüglich seiner eigenen Vergangenheit, äh, bringt das hier selber nicht übers Herz.
1: Ja. Kurz nachdem sich alle irgendwie so ein bisschen beruhigt haben, kommt dann nämlich eine Eule vom Ministerium mit dieser Warnung, die besagt, dass Harry gegen das Dekret zur angemessenen Beschränkung der Zauberei Minderjähriger verstoßen hat. Was natürlich auch schwierig ist, weil Mrs. Mason eine Vogelfobie hat. Und ich würde sagen, das ähm, schießt den Vogel im wahrsten Sinne des Wortes dann auch einfach ja. ab.
0: Ja, und zur Strafe sperrt ihn Vernon dann in sein Zimmer ein. Und er darf dann morgens und abends auf Klo... Ja. Da denke ich mir auch schon wieder, wow, das ist ja wirklich total nett von euch und ähm, Petunia gibt ihm dann kalte Dosensuppe zu essen und dann auch schon wieder so eine richtige süße Heldenaktion. Er gibt dann das Grünzeug, was da drin enthalten ist, auch noch Hedwig zu fressen, ah. weil die ja auch verhungert. Mensch, das ist ja das sind ja wieder Zustände, du, dass da das Jugendamt nicht mal vorbeischneit. Nee. Bei den Dörsleys
1: ist doch alles in Ordnung. Da ist ja. alles aufgeräumt.
0: Da muss man auch nur zweimal am Tag auf Klo. Also jetzt nochmal zu meinem ja. Pipi-Problem. Ich würde das ja. nicht aushalten. Das ist uns allen klar. Andererseits, wenn er nichts zu trinken und nichts zu essen bekommt, dann muss man natürlich auch nicht auf Toilette gehen.
1: Ne? Naja, wahrscheinlich muss man das dann so timen und man darf dann nur zu speziellen Uhrzeiten trinken, damit der Körper das verarbeiten kann. Aber ein Zwölfjähriger trinkt doch safe, intuitiv. Ja, der hat ja nichts. Nee, eben Ganze drei Tage ist Harry so in seinem Zimmer eingesperrt. Er wird allerdings gerettet und zwar von den sehr besorgten Weasley-Jungs, also Ron und Fred und George, die ihn mit dem fliegenden Fort Anglia abholen, den wir in äh, Mr. Weasleys Folge vor kurzem besprochen haben. Dann können sie nämlich noch so gerade eben Harry da ins Auto wuchten und auch Hedwig noch schnell mitnehmen, bevor die Dursleys äh, ihn aufhalten können. Genau.
0: Ja, Harry liebt den Fuchsbaum, das ist das Haus der Weasleys, weil es natürlich voller Magie ist und es ist ein bisschen chaotisch und gemütlich. Also genau das Gegenteil von dem Haus der Dursleys. Und auch die Weasleys nehmen Harry alle gerne auf, vor allem natürlich Molly, die ihren und Söhnen. Und auch ein bisschen Ginny. Ja, die macht ihren Söhnen ja furchtbare Vorwürfe. Aber Harry natürlich nicht, weil sie natürlich einfach nicht. nur froh ist, ihn zu sehen und
1: dass es ihm gut geht. Ja, aber die, die Strafe, die die Weasley Boys bekommen, ist ja, dass sie den Garten entgenommen sollen. Und Harry meldet sich freiwillig, weil ich glaube, dass das auch wirklich witzig ist, ja. das mit den Gnomen. Und ich würde das auch machen. Und ich glaube, dass Harry das auch so ein bisschen so seine Dankbarkeit zeigen will und so eine Art. Ja, der kann doch nicht da im Wohnzimmer sitzen auf dem Sofa,
0: während die ja, anderen da stundenlang eben. im Garten arbeiten.
1: Ja, aber ich glaube, es ist, ich weiß nicht, es ist, glaube ich, eine Mischung daraus, dass er neugierig ist, weil er wissen will, was das ist, weil Garten entknobt hat er ja vorher noch nie, dann, weil er ja vielleicht sich nützlich machen möchte, um äh, Molly irgendwie auch ein bisschen zu gefallen und äh, weil er ja wirklich nicht da einfach nur rumsitzen will und Däumchen drehen möchte.
0: Ja, und mit Tierquälerei oder Geschöpfquälerei kennt er sich ja aus, bestens bei den Dursleys. Das hat er gut gelernt da. Und dieses Entgnomen ist ja jetzt auch nicht sonderlich gnomfreundlich, ne?
1: Das Ja, aber darum geht es, glaube ich, dass du nicht eine gnomfreundliche äh, Situation
0: schaffst. Immerhin ohne irgendwelche Giftstoffe und Pestizide. Das ja, die werfen
1: die doch da so übers ja, ja, Grundstück, genau. ne? ja, ja, genau. Also
0: nett ist das nicht.
1: Nee, natürlich nicht. Aber, aber
0: ich weiß nicht. Was ich ein bisschen traurig finde, ist, Harry kommt irgendwie erst so ein bisschen später drauf, was ihn so ein bisschen wundert immer bei seinem Besuch bei den Weasleys, was so ungewöhnlich daran ist und es fällt ihm einfach auf, dass ihn im Fuchsbau alle mögen und das ist für ihn irgendwie was Außergewöhnliches und das finde ich ja. voll sad, weil er das irgendwie vorher noch nie erlebt hat, dass er irgendwo willkommen ist.
1: Ja und er ist jetzt schon zwölf. so richtig traurig.
0: Das stimmt. Aber dann müssen die Weasleys und Harry ja auch in die Winkelgasse, um die Schulbücher zu besorgen. Und das machen sie mit Flohpulver. So ist Harry noch nie gereist. Aber Molly sagt ihm, er muss einfach nur laut und deutlich sprechen. Allerdings schluckt er einen Haufen Asche. Er muss dann husten und landet natürlich nicht in der Winkelgasse. Nicht. Sondern er landet bei Burgen Burks in der Nocturngasse. Und sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch macht dieser Versprecher einfach keinen Sinn. Warum sollte man von Digen Alley to the Nocturne Alley kommen und Winkelgasse, Nocturngasse klingt jetzt irgendwie auch nicht ähnlich. Also ich weiß nicht, was er da verzapft
1: hat. Ja, der hat einfach alles falsch gesagt und das Flohpulver dachte sich dann so, naja gut. Irgendwo <lacht> muss er drauf. hin. Und dann hat er den Horcrux in Harry gespürt und dachte sich, naja gut, dann äh, Nocturngasse würde ich sagen, oder? Flohpulver ist so schlau. <lacht> Vielleicht hat Flohpulver so einen Speicher und ha Flohpulver hat auch schon mal Tom Riddle transportiert, <lacht> was ich mir sehr schlecht vorstellen kann, ehrlich gesagt, weil ich glaube, das ist unter seiner Würde, so zu reisen. Aber okay, vielleicht hat er es schon mal tun müssen. Ja, und später dann dachte auf jeden sich, Fall macht er es. Ja, genau. Und dann dachte sich vielleicht dieses Flohpulver, na naja, gut, dann ähm, Nocturngasse.
0: Ich finde es schön, dass du denkst, Flohpulver kann denken.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist Ach, bei Harry Potter ist einfach alles möglich. Wir sind hier in der Wizarding World, ja? Naja, aber er landet dann ja in, der, in dem düsteren Geschäft und er kann Lucius Malfoy ein wenig belauschen, weil der nämlich einige seiner Artefakte verkauft, weil das Ministerium ja diese Razzien durchführt. Und ich finde es ganz interessant, dass Harry so eine Situation belauschen kann oder mitbekommt, weil das ja irgendwie schon ein noch dunkleres Licht auf Lucius Malfoy mhm. wirft als eben. Jetzt ist er ja einfach nur so ein Schurke. Und jetzt haben wir ihn aber schon mal so ein bisschen kennengelernt. Sehr dubios. Wir sollen ihn schon genau so kennenlernen ja. durch Harrys Augen. Weil sonst gibt es keinen Grund, warum er sowas belauschen sollte. Er ist einfach nochmal genau das Gegenteil von den
0: Weasleys. Das ist einfach nochmal genau. ganz klarer Gegensatz. Ja. Aber er kann sich dann ja aus dem Laden schleichen und wirkt glücklicherweise von Hagrid aufgegabelt. Und die beiden finden dann ja auch Hermine und die Weasleys in der Winkelgasse. Zum Glück ist er halt nur einen Kamin zu weit gereist. Mensch. Ja, Gott sei Dank. Wieder so ein Harry-Dusel. <lacht>
1: das stimmt. Nicht so wie Charlie. Nee, das war bei seine, seiner ne, der da ja, die genau, einkaufende die Muggelfrau <lacht> sich da gesetzt hat.
0: Als erstes gehen sie dann zu Gringotts und Harry fühlt sich ganz schlecht, als er das fast leere Verlies der Weasleys sieht. Und dann, im Gegensatz natürlich, als sie seinen Verlies betreten, ähm, versucht er dann, den anderen die Sicht auf seinen Reichtum <lacht> zu verdecken. <lacht> ähm, so ein kleiner Zölfierer, der sich so versucht, vor so einen Haufen Gold zu stellen. Und vor allem, als ob die das nicht alle eh schon wissen. Ja, unangenehme Klar, Situation. Sind ja, dann habe ich mich auch gefragt, Ich meine, natürlich würden sie es ablehnen, ja, aber kann man nicht einfach sagen, hier, ich habe den ganzen Sommer bei euch gewohnt, nehmt wenigstens diese fünf Galeonen,
1: weil die haben nichts. Ja, einfach mal so mit einer Hand so da rein. Genau,
0: einfach nach Dann hier. die wür Molly würde das niemals annehmen, aber einfach nur die Geste, weißt Könnt du? Könnte ja
1: nicht einfach im Fuchsbau immer mal so eine Galeone irgendwo verstecken? Ja, genau. Und beim Putzen oder beim rum Zaubern. Ich meine, das ist,
0: das ist natürlich schon, das erniedrigt so ein bisschen. Ne? Also ich meine, die wissen ja selber, dass sie kein Geld haben und dann von so einem reichen Jungen irgendwelche Galleonen untergejubelt zu bekommen, ist jetzt vielleicht auch nicht so cool. Aber ich finde, anstatt sich da vorzustellen und so zu tun oder so zu versuchen, als gäbe es das dieses ganze Gold nicht, ja, genau. das ist so ein stranges Verhalten. Also da hätte er schon mal zumindest sagen können, bitte, bitte nehmt das oder so oder hey, ich zahle die Bücher oder irgendwas, ja. ja. Naja, gut.
1: Naja, auf der anderen Seite ist er zwölf und er hatte vorher nie Geld, jetzt hat er plötzlich Geld. Aber es ist das selber unangenehm. Das ja, Das zeigt ja genau. seine
0: Reaktion. Ne?
1: Ja, da erwarten wir vielleicht ein bisschen zu ja, viel. das kann äh, sein. In, in späteren äh, Schuljahren könnte man das vielleicht sich überlegen. Aber ich finde, man sieht ja schon,
0: dass er ein Bewusstsein dafür hat, sonst hätte man diesen Gegensatz ja nicht so aufgezeigt und er hätte sich nicht so davor gestellt, ja, um das genau. zu verdecken. Ja, ja. Also es scheint ihm ja schon bewusst zu sein, dieser Unterschied und
1: naja, gut. Bei Flourish and Blots ist gerade eine Signierstunde des berühmten Gilderoy Lockhart. <lacht> ich musste kurz im Geiste durchgehen, ob ich es richtig gedacht habe. Ähm, Gilderoy Lockhart im Gange und dieser zwingt Harry Dunn nämlich seine Berühmtheit äh, ausnutzen zu einem Bild für die Titelseite des Tagespropheten und das finde ich ist schon. Ähm, das ist Harry natürlich auch unangenehm und das wäre mir das auch super, unangenehm. Und super ich, unangenehm. Ich weiß auch nicht, ob es okay ist, einen minderjährigen Jungen für seine eigenen Zwecke einfach für den Tagespropheten nee. abzulichten. Ich meine, da kann man jetzt natürlich niemanden fragen, ist das okay? Und ich glaube, Datenschutz in der Wizarding World existiert auch nicht. Nein. Aber ich finde es doch sehr übergriffig und vielleicht hätte man... Gilderoy da ein bisschen stoppen können mhm. oder dass zumindest mal jemand was sagt, weil ich finde, dass Harry da auch wieder in so ein blödes Licht gerückt wird. Ich meine, das macht Lockhart jetzt die ganze, das ganze Schuljahr über, ja, Harry da in so ein ganz falsches Licht zu rücken, weil Harry ja wirklich nicht berühmt sein will. Der ist jetzt leider berühmt, ne? Durch, wissen es alle, ne? Durch Voldemort. Aber da tut Harry mir tatsächlich ein bisschen leid, weil das ist Aufmerksamkeit, die er ja auf keinen Fall will, die mir auch persönlich absolut nichts bringt.
0: Nee, das ist wirklich ganz schrecklich für Harry. Und dann erscheint ja auch noch Draco und zieht Harry dann mit der Aktion auch noch auf. Aber Harry kommt auch überhaupt nicht dazu, sich zu wehren oder sich zu rechtfertigen, weil Ginny ihn ja sofort verteidigt, die ja so einen kleinen Crush auf ihn hat.
1: Ja, und Draco sagt dann ja, oh, du hast eine neue Freundin. So richtig kindergartenmäßig. Aber ich finde, es ist altersgemessen, die sind ja. zwölf Jahre alt, da sind solche Sticheleien absolut normal. Und ich finde es jetzt auch nicht super böse von Draco, er macht viel schlimmere Sachen. Deshalb stehen wir jetzt einfach mal darüber, würde ich sagen, oder?
0: Ja, dann neigen sich die Ferien schon dem Ende zu und die Weasleys reisen mit Mr. Weasleys Auto nach King's Cross. Doch als Ron und Harry als letztes durch die Absperrung vom Gleis wollen, kommen sie nicht durch und Harry schlägt dann vor, ja lass uns mal am Auto warten, wo ich mir denke, naja, die kommen doch da gleich wieder durch, zurück, also warum sollte man jetzt beim Auto warten, aber gut.
1: Mach einen Muggel so, Antonia, wenn du im Zoo verloren gehst, wartest du am Auto. Okay,
0: na gut, <lacht> da weiß ich das Bescheid, wenn ich jetzt nicht mal im Zoo bin. Ja. Aber es bringt ja Ron auch auf die Idee, dann mit dem fliegenden Auto nach Hogwarts zu fliegen. Und Harry ist total begeistert, denn für ihn ist natürlich eh klar, fliegen ist die wahre Art zu reisen.
1: Aber erst hat er kurz Bedenken. Also er denkt so kurz nach, so, hm, könnte man das machen? Und dann ist er erst super begeistert.
0: Ja, ich meine aber, es ist ja auch ziemlich illegal und ziemlich gefährlich, was sie da treiben. Da kann man schon mal ja, kurz drüber nachdenken, ob das okay ist.
1: Also ich habe nicht das Gefühl, dass Ron eine Sekunde darüber nachgedacht Nein, hat. Nein, hat er auch und nicht. Nur Harry. Der hat einfach nur Bock. Ja, naja, aber diese Unsichtbarkeitstaste funktioniert ja leider nicht so richtig und Harry und Ron werden bei ihrem Flug von Muggeln gesehen. Naja, aber zu allem Unglück landen die Jungs ja dann nach ihrer Reise in der peitschenden Weide und das Auto entwickelt ab jetzt so ein bisschen so ein Eigenleben, es wirft sie nämlich raus, es ist so ein bisschen beleidigt also und bei diesem Sturz ist nicht nur Rons Zauberstab kaputt gegangen, sondern auch die peitschende Weide ist beschädigt. Ja, warte mal. Und die Kinder. Also
0: das, ich finde es schon ganz schön brutal. Als ich es nochmal gelesen habe, dachte ich mir so, also dass kein Blut spritzt, ist schon irgendwie auch verwunderlich. <lacht> weil Harry knallt erstmal gegen die Windschutzscheibe und dann wird das Auto ja auch noch richtig radikal von der Weide verprügelt. Ja? Also die kriegen ja die ganze Zeit Schläge ab, als ob du dann nicht mal irgendwie auch noch was irgendwie an der Seite oder auf dem Kopf irgendwie abbekommst. Vor allem, wenn er gegen die Windschutzscheibe knallt als Beifahrer, ja, dann war der auch mit Sicherheit nicht angeschnallt. Safe waren die nicht angeschnallt. Ja, also auf jeden Fall klingt er schon nach einem ziemlich fiesen Unfall. Das stimmt.
1: Sie haben auch so ein bisschen Pech, weil Snape der Erste ist, der sie dann aus dieser, in dieser Situation entdeckt. Und Snape fordert natürlich sofort den Rauswurf von Harry und Ron. Naja, aber zu Harry und Rons Glück hat äh, ja... McGonagall im Hause Gryffindor was zu sagen und es bleibt bei einer Verwarnung und getrenntem Nachsitzen. Sie dürfen nicht am Fest teilnehmen, bekommen aber so viele Sandwiches, wie sie wollen. Das ist auch ganz schön
0: süß. Aber es gibt ja schon noch, also eine kleine Strafe ist ja schon, dass Dumbledore noch dazu geholt wird. Und Dumbledors Blick ist ziemlich, also er ist enttäuscht und Harry wünscht sich dann plötzlich, die peitschende Weide würde weiterhin auf ihn einprügeln, weil er sich unter Dumbledores Blick so unwohl fühlt. Und er kann Dumbledore auch nicht in die Augen sehen. Das ist schon heftig.
1: Aber ich finde, dass, dass Harrys Pech ist, weil er hätte Ron ja auch stoppen können und sagen können, nee, wir warten nur am Auto oder wir warten am neuen Gleis dreiviertel äh, Portal. Äh, also da muss er dann da wirklich mit leben. Also das ja, sind stimmt. Konsequenzen, die waren äh, vorhersehbar. Was dachten die denn? Ja, eben. Und Dumbledore sagt dann ja auch, er wird denn
0: jetzt den Familien schreiben. Ich meine, das könnte Harry ja nicht egaler sein, weil noch unbeliebter kann er sich bei den Dursleys nicht machen. Nee. Und als sie dann in den Gemeinschaftsraum der Gryffindors kommen, da werden sie dann ja auch von allen gefeiert. Und Harry genießt es ja auch so ein bisschen, dass sie das alle so cool fanden, dass die mit dem Auto gekommen sind.
1: Naja, und eigentlich fand Harry es ja auch cool. Er ist nur unter Dumbledore eingeknickt. Ja, und genau.
0: Doch dann kommt ja am nächsten Morgen der Heuler von Mrs. Weasley und nun hat Harry durchaus ein sehr schlechtes Gewissen, weil die Weasleys ja immer sehr nett zu ihm waren und nun hat Arthur aber eine Untersuchungskommission am Hals und dafür ist natürlich Harry verantwortlich mit Ron natürlich auch. Mit aber, verantwortlich, genau. Ja, genau, das äh, ist glaube ich für ihn so die größte Strafe an dem Ganzen.
1: Ja. Äh, Kräuterkunde steht auf dem Stundenplan und vor dem Unterricht will Lockhart nochmal persönlich mit Harry reden. Hm. Und ihn darauf aufmerksam machen, der ist so ein Geplänkel, dass er so toll, was er alles so Tolles erreicht hat. Und äh, dass er irgendwie vermutet, dass Harry seinen Ruhm zu Kopf gestiegen sei. Also es ist ein richtig unnötiges Gespräch eigentlich. Also im Prinzip geht es hauptsächlich darum, dass ähm, Lockhart über sein, sein tolles Ich spricht und dass Harry eventuell, auch sehr berühmt sein sollte. Ja, er so versucht, in locker Fußstapfen zu treten Ja, mit genau. Aktion. So von wegen, ja, ja, genau. du musst jetzt ja nicht hier übertreiben und so. die großen Helden spielen, ne, also vielleicht machst du mal lieber ein bisschen langsamer. Es, vielleicht möchte er ihm einen väterlichen Rat geben, <lacht> aber es ist so beschissen verpackt, es, es gibt keinen Mehrwert aus diesem Gespräch.
0: Ja, Harry ist ja auch total verwirrt und als dann Justin Finch-Fletchley genau irgendwie zehn Minuten später von Locker total schwärmt, da traut sich Harry irgendwie gar nicht einmal so Widerworte zu geben. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich meine, wir als Leser wissen, dass Harry locker total blöd und aufschneiderisch findet. Ja. Aber er würde das nie so äußern. Also er geht dann irgendwie dem Konflikt aus dem Weg und sagt nicht äh, irgendwie, ich finde Lockhart scheiße oder so. Oder ich finde, der ist ein bisschen komisch. Ich glaube, manchmal ähm, ja, verschweigt er so seine eigene Meinung, um irgendwie ein bisschen Harmonie zu erzeugen.
1: Ja, genau, um so einen Konflikt aus dem Weg zu gehen. Weil ja. für die anderen wirkt es ja so ein bisschen so, als würde Harry Lockharts Nähe auch suchen. Weil ja, Lockhart genau. das halt immer so perfekt inszeniert. Das
0: wäre mir unangenehm. Ich würde
1: mich davon distanzieren wollen. Ja, genau, weil... Es ist ja auch schon immer so, wenn Lockhart mit Harry spricht, dann wirkt es immer so, als hätte Harry Lockhart angesprochen und Lockhart wäre froh darum, endlich seine Informationen weitergeben zu können. Dabei hat Lockhart ja das Gespräch gesucht und hat es dann irgendwie so umformuliert, dass er quasi Harry einen Tipp geben will oder so. Und für andere, die das dann so mitbekommen, könnte es eben so wirken, als ob Harry sich quasi Tipps bei Lockhart abholt. So wie er es eben darstellt auch. Genau, und das ist irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, vielleicht ist es Harry aber auch nicht wert genug, da ein Fass aufzumachen und denkt sich so, komm, lass die anderen denken, was sie wollen. Ich meine, die haben im ersten Schuljahr schon komisch über mich gedacht. Ich bin der berühmte Harry Potter. <lacht> ne? Dann sollen die Leute reden, tun sie ja eh schon und ähm, dass Harry nicht so viel darauf gibt, was andere Leute über ihn denken, wissen wir ja schon. Also sehr ist ja. Ja nur vereinzelnd.
0: Aber es gibt ja schon eine Situation, wo Harry sich durchaus wehrt.
1: Also wenn er quasi angegriffen wird, zum
0: Beispiel durch Malfoy. Äh, das passiert, als Colin von Harry ein Foto machen möchte. Und da widerspricht Harry Draco dann wütend, weil Herr Draco sagt, ach, du jetzt verteilst du auch schon Autogrammkarten und sowas. Yeah, und er genau. sagt dann so, nein, mache ich gar nicht. Äh, und das bekommt dann natürlich wiederum Lockhart mit. Und er erlaubt Colin dann, ein Foto von ihm und Harry zu machen. Ja, genau. Also ähm, ich habe da so ein bisschen den Eindruck gewonnen, wenn es um Harry geht, also ne, von wegen, ach du machst hier Autogrammstunden oder so, dann steht Harry für sich ein. Aber bei allem anderen hält er sich halt so ein bisschen zurück,
1: ja. zumindest in diesem Buch. Ich finde es auch ganz klug. Warum sollte er auch genau in diesem Schuljahr jetzt… Hätte er ja permanent Streit mit allem und jedem. Nee, eben. Ja, ja, genau. Und er ist, also ich denke, er ist froh, wenn er seine Ruhe hat und es mal nicht um ihn geht. Nach Kräuterkunde haben sie Verwandlung und da sollen die Kinder Käfer in einen Knopf verwandeln. Und Harry hat das Gefühl, dass all das Erlernte aus seinem ersten Schuljahr über die Ferien wie weggeblasen ist. Das Einzige, was Harry am Ende der Stunde geschafft ist, hat, ist, dass Harrys Käfer außer Atem ist. Und ich finde das so lustig. Weil Woher ich meine, ich weiß glaub, er das? Ja genau, weil ich glaube, man kann das Käfer nicht ansehen, aber anscheinend hat Harry diesen Käfer so malträtiert, dass <lacht> Harry davon ausgeht, der muss fertig sein, der kann nicht mehr, der, der Kleine.
0: Oh je, hm? der Arme. Also dieser Tierschutz wird in der Zauberer, sowie nee, in der Muggelwelt, nicht groß geschrieben.
1: Nee, nee.
0: Ich finde es ja auch immer wieder geil, wie Oliver Harry morgens früh weckt fürs Quidditch-Training. Ähm, ich meine, ich frage mich mal, kann er das vorher nicht einfach mal ankündigen? Ähm, nee. nee, Harry muss in Hall aller Herrgotts früher zum Training und auf dem Weg trifft er dann ja schon wieder Colin Creevy Und Harry ist sehr abweisend und will ihn eigentlich nur wieder loswerden. Und er könnte ja auch einfach ehrlich sein und sagen, Colin, es ist gerade ein bisschen viel, ich muss mich jetzt aufs quidditch training vorbereiten. Ähm, aber nee, auch da ist er einfach nur so ein bisschen abgefuckt, aber kann Colin nicht ehrlich sagen, dass er gerade in Ruhe gelassen werden möchte. Ja.
1: Noch bevor die Gryffindors dazu kommen, das neue Trainingsprogramm von Oliver Wood auszuprobieren, kommt das Team Slytherin dazu und crasht das Gryffindor-Training, weil sie ihren neuen Sucher trainieren müssen.
0: Ja, es kommt dann ja so ein bisschen zu diesem Streit herein zwischen Gryffindors und Slytherins und auch Hermine kommt dazu und Ron. Aber Harry mischt sich gar nicht ein, also er hat einfach mm -mm. gar keine Redebeteiligung da. Aber dann als Draco Hermine beleidigt, dann merkt er natürlich schon, dass das was Schlimmes gewesen sein muss, weil die anderen ja so krass reagieren. Er selbst reagiert erstmal gar nicht. Ja. Ähm, er könnte sich ja genauso aufregen. Ich meine, selbst wenn du nicht weißt, was es bedeutet, wenn es eine Beleidigung ist,
1: kann man ja trotzdem empört sein. Schlammblut kann man vielleicht so ein bisschen auch herleiten. Kann man sich herleiten. auch herleiten,
0: tatsächlich schon, ja. Ja, na gut. Aber ähm, es ist dann ja auch seine Idee, Ron zu Hagrid zu bringen, als dieser dann die Schnecken spuckt, weil Hagrids Hütte einfach gerade am nächsten ist. Aber Hagrid kann ja eigentlich gar nicht richtig helfen.
1: Und zurück im Schloss steht dann das Nachsitzen an und Harry muss Lockhart helfen, Autogrammkarten zu schreiben. Und dabei hört Harry immer wieder eine Stimme, die Lockhart aber nicht hören kann. Ja, und die Stimme macht Harry total Angst. Er hat das Gefühl, dass
0: sein Knochenmark gefriert, als er sie hört. Ja. Aber ich meine auch zu Recht, weil die Stimme verlangt, jemanden zu zerreißen, zu zerfetzen und zu töten. Also es ist schon äh, heftig deftig.
1: martialisch Harry verspricht dann, dem fast kopflosen Nick zu seiner Todestagsfeier zu kommen, weil dieser ihn vor einer Strafe von Filch gerettet hat, mit dem... Anstiften von Piefs, das Verschwindekabinett da so fallen zu lassen. Ja, wobei das ja auch nicht ganz stimmt, weil letztendlich wird Harry ja nur
0: freigelassen von Filch, weil er diesen Brief liest. Na, dass ja. es da vorher zum Chaos kam, gibt ja. Harry ja nur die Gelegenheit, den Brief zu lesen. Ja. Er bricht übrigens einfach mal so das Briefgeheimnis, also ähm, super Aktion. Ja,
1: vielleicht hat er, äh, weiß ich mal nicht, nein hat er nicht.
0: Und dann lügt Harry auch noch und sagt so, nee, ich habe den gar nicht gelesen. Und es ist so obvious. Ja, naja,
1: was hätte er sonst sagen sollen? Ja, ich habe den gelesen. Sind Sie ein <lacht> ja. Können Sie überhaupt zaubern? Er weiß das gar nicht, was das ist. Nee, das ne? weiß Harry noch ja. tatsächlich nicht. naja ja, Glück ähm, Aber die Geisterparty haben wir ja auch in Nix Folge schon besprochen. Wir haben sie auch bei Myrte angesprochen. Und ähm, ich glaube, das könnt ihr da gerne nachhören. Nachdem das Trio die Todestagsfeier... Ähm, verlassen hat, hört Harry eben wieder diese Stimmen und im zweiten Stock, wo eine Toilette überflutet ist und Mrs. Norris versteinert an der Wand hängt, steht die Nachricht an der Wand, die Kammer des Schreckens ist geöffnet, Feinde des Erben, nehmt euch in Acht. Ja und noch bevor Harry reagieren kann, werden sie von anderen Schülern umringt, weil die ja dann auch von ihrem Fest zurück in ihre Schlafsäle laufen. Ja, und für Snape und auch für Filch ist klar, dass es natürlich Harry gewesen sein muss, der äh, Mrs. Norris das angetan hat. Da gibt es kein Vertun. Dumbledore hingegen gibt zu bedenken, dass es eindeutig dunkle Magie ist, die Harry nicht fähig ist, zu nutzen. Ich finde gut, dass Dumbledore sich in dem Moment schützend vor Harry stellt, weil ich glaube, dass Harry da so ein bisschen schutzlos auf weiter Flur ist. Ich meine, wenn du gerade Snape, ein Lehrer mit so einem, ähm, Haus wie Slytherin hinter sich hat, wo klar ist, dass die sowieso alle zusammenhalten und Hauptsache gegen Gryffindor und auch persönlich gegen Harry haben die ja auch kein Problem. Ähm, da ist es vielleicht ganz gut, wenn Dumbledore ein Wort verliert darüber, dass es Harry vielleicht nicht gewesen sein so kann. Ja,
0: also Filch ist ja auch völlig am Ende, der tut Harry dann auch ganz schön leid, aber mit wem er noch mehr Mitleid hat, ist mit sich selbst <lacht> Weil er eben so Angst hat, man könnte ihn fälschlicherweise verantwortlich machen für diese Tat. Und Snape fragt dann ja auch, äh, wieso sie nicht nach der Todestagsfeier dann zum Festessen gegangen sind. Und da lügt Harry, dass sie müde waren und ins Bett wollten. Und es ist wirklich ein Tag der Lügen von Harry, weil das ist nicht seine erste. Er hat nämlich vorher schon die maulende Mörche angelogen. Ja. Er hat Nick angelogen, dass er die Party toll findet. Er lügt auch Sir Patrick an auf der Party und sagt, wie furchteinflößend Nick ist. Also eine Lüge hier nach der nächsten. Und vorher hat er auch schon angelogen. Und natürlich wollen jetzt alle mehr über die Kammer des Schreckens erfahren und nach der Hermine Professor Binz ausgefragt hat lästert Ron dann voll fies über die Slytherins ab, wollte ich nur mal kurz am Rande erwähnen und Harry fühlt sich plötzlich ganz schlecht, weil er hat den anderen beiden ja nie erzählt, dass der Hut ihn im ersten Jahr fast nach Slytherin gesteckt hat und jetzt schämt er sich natürlich auch so ein bisschen und plötzlich kommt ihm dann die Erkenntnis, dass halt auch alle einfach denken könnten, er sei der Erbe Slytherins.
1: Jetzt verfolgen die drei eine neue Theorie. Sie vermuten nämlich, dass Draco der Erbe Slytherins sein könnte und haben einen Ausgleich geklügelten Plan sich überlegt, nämlich Vielsafttrank zu benutzen, um Draco auszufragen. Er ist natürlich sehr heikel, finde ich. Es ist auf Hermines Mist gewachsen. Ich bin mich sicher, dass Harry und Ron nicht alleine auf so eine Idee kommen würden, einfach so. Und das Trio entscheidet, dass das Bad der maulenden Myrte der perfekte Ort ist, um den Vielsafttrank zu brauen, weil dieses Bad einfach niemand freiwillig betritt Genau. Und in der Zwischenzeit steht erstmal
0: auch das erste Quidditch-Spiel gegen Slytherin an. Und Harry fühlt sich gar nicht mal so gut, weil Wood Harry natürlich auch ganz schön unter Druck setzt, weil er ja unbedingt den Schnaps fangen muss äh, oder bei dem Versuch sterben soll. Nur leider <lacht> ist der ganze Plan nicht allzu unrealistisch, weil Dobby hat ja den Klatscher verzaubert, der Harry die ganze Zeit verfolgt. Und als Wood um eine Auszeit bittet, sagt Harry... Es bringt halt einfach gar nichts, wenn Fred und George die ganze Zeit um ihn herumschwirren und versuchen, den Klatscher von ihm wegzuhalten, weil er so einfach nicht den Schnatz fangen kann. Und er möchte mit dem Klatscher alleine gelassen werden. Und das ist schon wieder so eine richtige Hero-Aktion. Und er weicht dem Klatscher ja auch ganz gut aus und fängt dann auch noch den Schnatz, obwohl der Klatscher seinen Ellbogen getroffen hat.
1: Ja, und Lockhart bietet sich an, das Problem mit seinem Knochen, also seinem Ellbogen und seinem Arm zu lösen, Harry ist dann auch nur bitte nicht und irgendwie auch so ganz offen, dass er das nicht möchte. Lockhart sagt dann auch, er weiß, glaube ich nicht, was er redet oder irgendwie so sagt dann noch sowas. <lacht> Doch, er weiß es sehr wohl. <lacht> naja und Lockhart macht es dann tatsächlich und lässt bei dem Versuch, seinen Arm zu heilen, einfach seine Knochen verschwinden. Und jetzt muss Harry in den Krankenflügel und muss von Madame Pomfrey diesen Skelewachs-Trank trinken. Also es wird eine schlimme Nacht.
0: Genau, und dann kommt ihn auch noch Dobby besuchen und Harry checkt dann, dass es Dobby war, der das Gleis gesperrt hat und auch derjenige, der den Klatscher verzaubert hat. Harry ist also ziemlich wütend und er droht Dobby dann an, ihn zu erwürgen. Das sagt Dobby Ach. aber gar nichts aus, weil solche Drohungen ja, ja. hört er ja ständig. Harry hätte das natürlich sowieso niemals gemacht und dann hat er ja auch schon wieder Mitleid mit Dobby aber bevor Dobby ihm dann irgendwie ein paar mehr Infos über die Kammer erzählen kann, muss er wieder abhauen, weil Colin von den Lehrern in den Krankenflügel gebracht wird. Er ist nämlich versteinert.
1: Harry darf dann den Krankenflügel wieder verlassen und jetzt fehlen den drei noch zwei Zutaten für den Trank. Und die bekommen sie nur aus den persönlichen Vorräten von Snape. Ich finde es interessant, dass die wissen, dass Snape das auf jeden Fall hat. Ja, für den Vielsaft dran, klar sind das wahrscheinlich sehr gängige Zutaten. Aber können die da einsehen, um sich da die Sachen zu holen? Ich glaube, die vermuten es einfach. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, aber sie brauchen jetzt natürlich ein Ablenkungsmanöver. Und Harry ist für die Ablenkung tatsächlich zuständig und macht mit einem Filibuster-Feuerwerkskörper, den er so in Goldkessel äh, wirft, äh, ein Riesengetöse. Weil die jetzt diesen komischen Schwelltrank dann brauen. Einige Schüler äh, schwellen dann an einigen Körperstellen so an, zum Beispiel auch Dracos Nase, was ich mir sehr lustig vorstelle tatsächlich. Mhm.
0: Hab den Zinken. Das sagt Pieps doch immer, und ich ja. muss
1: lachen. Sorry. Und äh, Snape hat alle Hände voll zu tun, damit alle Kinder wieder in ihren Ursprungszustand zurückkommen, also da muss es dann muss dann diesen Gegentrank da verabreichen. Ich finde die Idee so ganz witzig mit dem Filibuster Feuerwerkskörper, aber ich finde es auch nicht sehr galant.
0: Nee, und Snape wirft Harry ja auch einen Blick zu und Harry spürt, dass Snape es genau weiß, dass er das war. Ja, Weil klar, wegen, er kann wir ja auch Legilimenz, ist ja auch ja. Hobby ist. Aber gut. Ja, wenig später startet dann ja auch schon der Duellierclub und Harry muss sich mit Draco duellieren. Das ist, ich muss es einfach immer wieder erwähnen. Unglaublich mhm. witzig, weil Harry Draco mit dem Kitzelfluch belegt. <lacht> Unglaublich süß. Und Draco Harry mit Tarantalegra, sodass Harry einen wilden Foxtrott tanzt. Und das finde ich so geil. <lacht> Die Liebe! Die Liebe ist einer meiner Lieblingsszenen, sage ich ungefähr bei jedem Satz, aber finde ich wirklich grandios.
1: Aber das ist wirklich lustig. Ja.
0: Das, also diese Vorstellung alleine ist wirklich schon wirklich sehr lustig. Und dann sollen ausgerechnet auch noch die zwei nach vorne, um Abwehrzauber vorzumachen. Aber das, was Lockhart Harry zeigt mit seinem Zauberstab, das funktioniert gar nicht, weil Lockhart seinen Zauberstab fallen lässt. Also da ist überhaupt gar keinen Sinn dahinter, die sollen was vormachen, was sie noch nie irgendwie funktionierend gesehen haben und Harry fragt dann nochmal nach, ob Lockhart es ihm nicht nochmal zeigen kann und Lockhart sagt einfach ganz locker, ja mach einfach genau das, was ich eben gemacht habe und Harry ist einfach so kackendreist und sagt, wie, ich soll jetzt meinen Zauberstab fallen <lacht> lassen oder was? <lacht> ja, danke für nichts, ja <lacht>
1: Ja, Gildery ist so ein richtiger Ja, gildery.
0: Aber das ist so eine richtige gildery nummer Und Harry so,
1: ja, pf, ich kann auch gleich nach Hause gehen, ja? Bei dem Duell zwischen Draco und Harry beschwört Draco dann ja eine Schlange herauf, die Harry angreifen soll. Und erst versucht Lockert, sie zu verbannen, aber das ist ja schafft er natürlich nicht das Einzige, was er macht, ist, die Schlange aggressiv auf die Schüler reagieren zu lassen. Und Harry sieht dann, dass die Schlange einen Hufflepuff-Schüler, nämlich Justin finch Fletchley, ähm, so fixiert. Und so instinktiv befiehlt Harry ihr, ja genau, Justin in Ruhe zu lassen. Und zu Gro Harrys großer Überraschung tut sie das ja auch irgendwie. Harry erwartet dann ja, dass Justin super dankbar ist, und dass alle anderen super begeistert dann quasi davon sind, aber im Prinzip hören alle anderen nur, was Harry auf Parsel gesagt hat, also keiner weiß genau, was Harry gesagt hat und es wirkt für alle anderen so, dass Harry die Schlange eher aufhetzen würde, als dass er sie stoppen würde. Ja, und ich finde,
0: jetzt ist es an der allerhöchsten Zeit, dass mal ein Lehrergespräch stattfindet, wo Harry das mal ganz, ganz in Ruhe erklärt wird, was da eigentlich gerade passiert und dass man ihn vielleicht auch mal befragt dazu oder irgendwas, irgendeine Handhabung gibt. Nö, passiert natürlich nicht, weil Ron erklärt ihm das alles, genau. was Harry da eigentlich gerade gemacht hat und Harry ist natürlich auch total schockiert. Ich meine, ich finde es irgendwie ein bisschen traurig, dass diesem armen Jungen, der irgendwie jeden Monat gefühlt da ein Trauma erlebt, Ab unabhängig von Voldemort äh, niemand unter die Arme greift. Man kann ihn doch nicht immer mit allem
1: alleine lassen. Und wäre es nicht auch klug, Parsel irgendwie zu nutzen? Ja, oder puzzle auch zu registrieren? Ja. Und so eine Art Statistik zu ähm, führen? Gibt wahrscheinlich viel zu wenige. Ja, aber
0: die dies gibt? Ich meine, das ist hier, das hatten wir, glaube ich, schon mal in Dumbledores-Folge gesagt. Das ist so ein richtiger Turning Point, weil jetzt wissen wir, in Hogwarts ist ein Parselmund ähm, die Kammer des Schreckens ist von Salazar Slytherin, der auch ein Paselmund war. Keiner findet den Zugang dieser Kammer. Hm, vielleicht hat das einen Zusammenhang und nur Paselmünder können die Kammer öffnen. Man könnte ja, wenn man sagt, naja, wir haben noch nie eine Öffnung gefunden, äh, mal das Paselmund äh, auf die Suche schicken, ja, aber nö.
1: Ja, vielleicht gibt es nur alle 50 Jahre ein Ja, deswegen, ein das muss man doch naja. jetzt nutzen. Naja, ich finde, wie du, ich finde, es hätte Dumbledore machen müssen, Harry ihn äh, darauf vorzubereiten, was das bedeutet, selbst wenn Dumbledore es vorher nicht gewusst hat, vielleicht eine Vermutung, wird der Verm kann ich mir vorstellen, dass Dumbledore es vermutet hat, dass Harry eventuell, mhm. ich weiß es nicht, aber man hätte es jetzt, wo man es weiß, hätte man es tatsächlich machen können, um Harry ein bisschen zu schützen und vielleicht auch Harry das Gefühl zu geben, dass er nicht falsch ist, weil ähm, Ron ihm ja auch sagt, oder Hermine weiß ich gar nicht mehr genau, dass ähm, es meistens dunkle Zauberer sind, die eben Parse können. Und ich meine, dass er für Harry, der ja immer noch zwischen seinem einer Identität, zwischen Gryffindor und Slytherin da immer noch nicht so richtig safe ist in seinem Kopf, wäre es vielleicht gut, wenn man ihm diese Last nehmen würde, dass er vielleicht ein dunkler Zauberer werden könnte, zum Beispiel. Ich finde, für einen Zwölfjährigen, der vorher nichts mit der Zaubererwelt zu tun hat, Harry braucht sehr viel mehr Support. Ja, voll. Ja, er liegt
0: dann ja auch die ganze Nacht wach, weil er sich den Kopf darüber zerbricht. Er ist ja eigentlich der Meinung, jeder Dummkopf hätte sehen müssen, dass er Justin beschützt hat und nicht die Schlange auf ihn gehetzt hat. Aber er will es Justin trotzdem nochmal erklären und deswegen macht er sich am nächsten Tag dann ja auch auf den Weg. Nur findet er ihn nicht. Er bekommt ein Gespräch, einiger Hufflepuffs mit. Und da will er sich natürlich rechtfertigen, weil sie über ihn reden. Und er mischt sich ein. Aber gegen Ernie Macmillan zu diskutieren, ist natürlich sehr schwer. Und deswegen braust Harry einfach Wut wutentbrannt davon. Und er trifft letztendlich doch auf Justin. Allerdings ist dieser schon versteinert. Ich meine, was für ein Pech kann man auch haben, bei zwei von drei Angriffen der erste am Tatort zu sein. Andererseits habe ich mir dann genau in diesem Moment gedacht, das bedeutet ja eigentlich auch, dass er Colin nichts getan haben konnte, weil er selbst im Krankenflügel lag, mit Schmerzen und einem nicht vorhandenen Armknochen. Also das ist doch das beste Alibi eigentlich. Eigentlich kann keiner mehr denken, es war Harry, weil Harry war bei Collins ja. Angriff außer Gefecht gesetzt.
1: Ja, genau. Und die Theorie lautet nicht, es gibt mehr als einen Angreifer. Nee, ja, genau.
0: Naja, aber jetzt in diesem Fall sprechen die Indizien tatsächlich wieder gegen Harry. Ja.
1: In Dumbledores Büro kann Harry dann die Wiedergeburt des Phönix von Dumbledore beobachten. Das Schauspiel bekommen nur wenige zu Gesicht. Da lernen wir dann quasi schon mal Fawkes kennen. Genau,
0: außerdem trifft er auch noch auf den entsprechenden Hut und Harry kann es natürlich nicht lassen, ihn noch einmal aufzusetzen. Einfach nur, um zu gucken, ob diese Entscheidung mit Gryffindor wirklich die richtige war. Und erneut widerspricht er dem Hut, weil der sagt, in Slytherin wäre es Harry schon gut ergangen. Und das zeigt ja eigentlich nur... Umso mehr, dass Harry durchaus in Gryffindor genau richtig ist, äh, weil er eben wieder den Mut hat, anderer Meinung zu sein.
1: Stimmt. Und ich muss, je öfter wir darüber sprechen, Harry hat eine krasse Identitätskrise in seinem zweiten Schuljahr. Ja, wirklich so. Danach zweifelt er ja nie wieder. Nee, das stimmt. Dieses Schuljahr geht es die ganze Zeit darum, dass er nicht sicher ist, ob er nicht eigentlich doch ein Slytherin wäre, obwohl er sich so... Er sich selber ja eigentlich als Gryffindor identifiziert, ne? Also, es ist ja. Ja, er will
0: einfach kein Slytherin sein.
1: Naja, genau. Naja, aber Dumbledore erklärt Harry ja dann auch, dass Dumbledore nicht glaubt, dass Harry der Erbe Slytherins ist und auch nicht, dass er hinter den Angriffen steckt. Hätte er auch vorher vielleicht schon mal machen können. Ja. Immerhin sind schon jetzt einige Menschen versteinert. Aber wenigstens weiß Harry das jetzt, dass Dumbledore quasi hinter ihm steht.
0: Ja, und Dumbledore fragt ihn dann ja auch noch, ob es noch etwas gibt, was Harry ihm sagen möchte. Und da ist es mir nicht so ganz klar, warum Harry ihm nicht von der Stimme erzählt, die er ja ständig hört, vor allem ja vor diesen Angriffen. Hat er da irgendwie Angst, dass man denkt, er ist verrückt, weil er der Einzige ist, der Stimmen hört? Und er vielleicht von den Dursleys weiß, das ist abnormal und Abnormalität ist schlecht. Ja. Ich weiß es nicht, weil ich meine, das impliziert ja schon irgendwie, dass Dumbledore das Gefühl hat, da ist noch mehr hinter. Aber Harry sagt so, nee, nee, alles cool und weg ist er. Finde ich schade. Nicht, dass Dumbledore viel mit dieser Information hätte anfangen können vielleicht, I don't know. Aber das zeigt irgendwie hier, dass Harry noch nicht so richtig Vertrauen zu Dumbledore hat, finde ich. Nee, das stimmt. Also nicht vollends. Zumindest. Dann ist aber auch schon Weihnachten und Harry bekommt dieses Jahr einen Zahnstocher von den Dursleys, Sirupbonbons von Hagrid, von Ron ein Buch über Quidditch und von Hermine einen Adlerfederkiel und natürlich einen neuen Pulli und einen Kuchen von Mrs. Weasley. Wir wissen leider nicht, was er verschenkt das, ist, das fände
1: ich spannender. Das wissen wir nie. Er schenkt <lacht> wahrscheinlich nichts. Doch, bestimmt. Ja. Aber wäre schön gewesen, wenn wir das mitbekommen ja, das wär hätten, wär cool. seine Gedankengänge. So, und Termine schenke ich das und das. Und stapelt neues Pergament. Und das wäre wär nett gewesen. Naja, aber in den Weihnachtsferien wollen die drei dann ja auch ihren vielsafttrank in die Tat umsetzen. Und sie geben Crab und Gold dann einfach Schokokuchen mit Schlaftrank. Und sperren sie in eine Besenkammer.
0: Genau, und sie reißen ihnen natürlich die Haare aus und klauen ihnen die Schuhe. Weil sie das Gefühl haben, die würden ihnen nicht mehr passen. Ich frage mich jedes Mal, wie haben die ihre Schuhe wiederbekommen?
1: Ähm, vielleicht gar nicht und man hat es einfach dann dabei belassen. <lacht> Hier habt neue, okay. Viel Spaß. Ist mir egal.
0: Ja, da Hermines Verwandlung ja nicht so gut geklappt hat, machen sich Harry und Ron alleine auf den Weg in den Slytherin-Gemeinschaftsraum. Sehr ergiebig ist das ja nicht. Die beiden erfahren eigentlich nur, dass Draco keine Ahnung hat, wer der Erbe ist. Und Ron und ja. Harry sind ja auch nicht so die besten Schauspieler, finde ich persönlich. <lacht> ja. Also es ist eigentlich eher eine unnötige Aktion, das Ganze. Dafür, dass das so lange gedauert hat, vor allem.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja, genau. Das war ja auch sehr riskant, tatsächlich. Ja. Einige Zeit später kommen Harry und Ron dann in das Badezimmer der maulenden Mütte und sie unterhalten sich und sie erzählt, dass das Klo überschwemmt wurde, weil jemand versucht hat, ein Tagebuch im Klo herunterzuspülen.
0: Ja, ich finde es äh, krass, weil Ron warnt ihn sogar, dass es ziemlich gefährliche Bücher gibt, auch wenn sie nicht so aussehen. Aber Harry ist einfach zu neugierig und nimmt es ja mit und Ron liegt hier gar nicht so daneben. Ja, das stimmt. Da der Kalender ja 50 Jahre alt ist und Draco ihn verraten hat, dass vor 50 Jahren die Kammer das letzte Mal geöffnet wurde, da vermutet Harry, dass Tom Riddle, dem das Tagebuch gehört, etwas darüber wissen könnte. Nur leider ist ja der Kalender leer. Harry behält ihn aber trotzdem, denn er spürt so eine Verbindung zu Riddle, ja. als ob sie befreundet gewesen wären, als sie klein waren. Und das finde ich richtig gruselig. Und das zeigt ja irgendwie schon so auch so ein bisschen diese Verknüpfung der Horcruxe.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Boah, das ist irgendwie echt, also ich weiß nicht, Harry denkt sich ja nichts dabei bei diesem Gefühl, aber das ist schon strange, weil dieser Typ ist ja 50 Jahre
1: älter als er. Ja, auf jeden Fall. Und selbst wenn es zur gleichen Zeit wäre, wäre er ja trotzdem älter. Ja. Zumindest vier Jahre, ne? Vier oder fünf. Zu einem Überfluss hat Lockhart Valentinstagszwerge beschafft, und ähm, wir haben es in Ginnys Folge schon so lustig erzählt. Einer der Zwerge überbringt dieses merkwürdige Gedicht von Ginny an Harry. Mit den Deine Augen sind so grün wie frisch gepögelte Kröte. <lacht> Dieser Zwerg ist ziemlich aufdringlich und will sein Gedicht auf jeden Fall loswerden, auch wenn Harry sich wehrt und irgendwie vor ihm weglaufen will. Ähm, dabei stolpert Harry. Harry ist natürlich super unangenehm berührt von diesem Vorfall und er würde sich am liebsten auf der Stelle in Luft auflösen, weil es irgendwie auch unangenehm dieses, weil dieser Zwerg ja dann tatsächlich dieses Gedicht abspult. Einfach peinlich. Ja, das Tagebuch wird dann von äh, Malfoy entwendet und jetzt habe ich eine Frage. Mhm. Harry holt sich dann mit Hilfe von Expelliamus mhm. gegen Malfoy das Tagebuch zurück. Er
0: entwaffnet Draco, sprich das Tagebuch ist eine Waffe.
1: Aber das, also kann man anderen Leuten jetzt alle Gegenstände mit Expelliarmus aus der Hand werfen? Also jemand hält einen, keine Ahnung. Eigentlich müsste er Akio sagen, aber das kennt er halt noch nicht. Ja, aber nur, weil du das nicht kennst, heißt es ja nicht, dass du einen anderen Spruch dafür verwenden kannst, oder? Nee, nee,
0: ich meine ja, da, eigentlich müsste es Accio sein, aber den Spruch ja. kennen die halt noch nicht, deswegen mussten die jetzt einen Spruch nehmen, den sie schon kennen, deswegen blieb nur Expelliarmus übrig. Aber es macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn, ja, weil es ja keine Waffe ist.
1: Ja, ja, genau.
0: Es ist ja Entwaffnen. Außer Draco hätte gerade vorgehabt, ihm mit dem Buch einen über den Kopf zu schlagen. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> ja. Aber Ginny kriegt das ja mit und die ist ja ganz schön schockiert, dass Harry jetzt im Besitz des Tagebuchs ist und abends fällt Harry dann auf, dass obwohl seine Tinte ja ausgelaufen ist, keine einzige Seite des Tagebuchs besudelt ist, anders als alle anderen Schulbücher, die er dabei hatte und das bringt ihn dann auf die Idee, etwas in das Buch zu schreiben und so kommt dann der Kontakt mit Riddle zustande. Ist alles ein bisschen dubios, ja. aber äh, Harry hat einfach schon so viel in der Zaubererwelt gesehen, dass ihn das irgendwie alles auch nicht mehr schockieren kann. Und er reist dann einfach in die Vergangenheit zu Riddles Erinnerung und erfährt dort, dass es Hagrid war, der das Monster, vermeintlich eine riesige Spinne, freigelassen hat. Und das Schlimmste ist, es wundert ihn und die anderen zwei später kein bisschen, weil deren Erklärung ist einfach, naja, Hagrid hatte ja schon immer eine Vorliebe für Monster, ne? Ja, genau. Aber ich meine, hallo, seit wann ist es denn Hagrids Plan, Muggelgeborene zu töten? Wieso hinterfragen die denn das nicht? Ich finde es total schlimm, dass sie keine Sekunde lang zweifeln und denken, nee, das kann nicht Hagrid sein, das muss ein Fehler sein. Einfach so, ah ja, klar, passt voll zu Hagrid. Er <lacht> ja, und seine
1: Monster... <lacht> ja, genau. Vor allen Dingen, äh, Aragog hat zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nicht seine volle Größe ja. gehabt.
0: Und es kann einfach nicht Aragog sein, weil die können nicht
1: versteinern. Natürlich nicht. Aber das wissen doch alle. Ja. Also ich weiß es nicht. Aber amendo Dippet ist zu der Zeit ähm, Schulleiter und äh, Dumbledore ist da nur angestellt. Vielleicht wäre es anders, anders gelaufen, keine Ahnung. Aber sie haben ja auch nur Entschuldigen gesucht und Harry... Hat genauso wie die Leute vor 50 Jahren einfach sich gedacht, es gab diesen Schuldigen, okay, ich frage nicht weiter nach, macht das Sinn? Nein. Ja, richtig. Also im Prinzip ist Harry nicht besser als die Leute vor 50 Jahren, obwohl er es vielleicht besser wissen müsste, weil er Hagrid ja tatsächlich kennt, wahrscheinlich besser als irgendwer Hagrid vor 50 Jahren kannte. Ja. Also die stoßen irgendwie alle
0: Zweifel beiseite und dann fragen sie Hagrid nicht mal dazu, nee. sondern sie ignorieren einfach das Problem, weil, naja, im genau. Moment gibt es ja eh keine neuen Angriffe.
1: Genau. Ja, und als Harry dann einmal zurück in den Schlafsaal kommt, sind alle seine Sachen durchsucht worden und Ron Schlussfolger, dass dass jemand was gesucht hat. Tada. Und tatsächlich ist das Tagebuch weg. Wir wissen, dass es Ginny war, das wissen die Jungs aber zu diesem
0: Zeitpunkt noch nicht. Beim nächsten Quidditch-Spiel hört Harry auf dem Weg dorthin wieder die Stimmen und er hat natürlich ein bisschen Panik. Aber Hermine hat plötzlich einen Geistesblitz und sie eilt in die Bibliothek. Doch bevor das Spiel dann letztendlich anfangen kann, kommt McGonagall und sie verkündet, dass das Spiel abgesagt wird, weil es weitere Angriffe gab. Und sie nimmt Harry dann direkt mit und auch Ron in den Krankenflügel, wo Hermine liegt. Ron ist total erschüttert. Also ich fand... Er hat sehr krass reagiert, als er Hermine da gesehen hat und ähm, Harry zeigt keine Reaktion. <lacht> äh, aber äh, dieses Bild geht ihm halt nicht mehr aus dem Kopf, das wird halt gesagt. Aber viel schlimmer findet er, dass er wenn, er, wenn Hogwarts geschlossen wird, für immer zu den Dursleys zurück muss. Und plötzlich kann er sich sehr gut mit Tom Riddle identifizieren, der ja diese ganze Aktion mit Hagrid auch gemacht
1: hat, um nicht
0: für immer ins Waisenhaus zurückkehren zu müssen.
1: Ja, ist krass, ne? Ja. So ein bisschen gebrainwashed ist Harry, ja, aber also ein bisschen ist gut. Also komplett. Der ist ja total auf dem falschen Dampfer gerade. Absolut. Und fühlt sich auch noch Tom Riddle nah. Das muss man sich mal überlegen. Und das Schlimme ist, sie denken ja jetzt ernsthaft, Hagrid hat was
0: damit zu tun, dass Hermine quasi versteinert ist. Ja. Also vielleicht nicht direkt Hagrid hat das aufgehetzt, aber Hagrid weiß, wie es funktioniert. Und anstatt dass sie. Davon ausgehen, naja, wenn Hagrid das wüsste, würde er das schon verhindern. Nee, sie beschließen jetzt also doch mit Hagrid äh, zu reden. Und Hagrid ist an dem Abend ja auch total nervös. Und dann bekommen sie mit, dass Hagrid nun nach Azkaban soll. Und dann gibt Hagrid den beiden noch den Tipp, dass
1: sie den Spinnen folgen sollen. Mhm. Toller Tipp. Ein ganz toller Tipp. Ja, und gemäß Hagrids Rat beschließen Ron und Harry dann ja auch, den Spinnen tatsächlich zu folgen. Sie nehmen Fang mit, mhm. als Beschützertier. Und kommen dann ja auch schon bald in dem Verbotenen Wald an. Sie kommen dann ja auch zu dem Versteck von Aragog. Von Aragog erfahren sie ja dann, dass Hagrid unschuldig ist. Und dass, und dass es ein uraltes Wesen gibt, das die ganzen Spinnen aus dem Schloss vertreibt. Und Harry und Ron danken ihm dann noch und wollen sich dann zum Gehen umdrehen. Aber Aragog hält sie auf und beschließt, dass sie als Abendessen für seine Kinder herhalten sollen. Ich finde es auch krass, dass Harry von einer Spinne umgestimmt werden kann. Ja. Einfach so.
0: Ja, weil sie ist ja Zeuge, ne? Also eine sprechende Spinne, kann man ja mal glauben, was sie sagt.
1: Ja klar, so eine riesen sprechende Spinne hat jetzt... Ja klar. Mein, Harry hat wahrscheinlich Tage, wenn nicht sogar Wochen, weiß nicht, ob es Wochen waren, aber auf jeden Fall einen längeren Zeitabschnitt. Die ganze Zeit gedacht, Hagrid war und plötzlich ist er da in diesem Wald. Aber vielleicht... Hatte einfach jetzt Angst bekommen und dachte sich so, naja, also hier, das ist alles so. Mm -hmm. Ja, die wollen einfach und nicht, dass
0: es Hagrid war. Deswegen klammern ja. die sich an alles.
1: Ja, ich finde es okay, aber davor haben sie sich an nichts geklammert.
0: Richtig. Ich finde es trotzdem erstaunlich, weil das ist ja schon eine beängstigende Situation. Und Harry hat natürlich auch Schiss, aber er behält mehr oder weniger ja die Ruhe. Sie schaffen es ja tatsächlich ja auch zu fliehen, weil sie vom fliegenden Auto von Mr. Weasley gerettet werden, was inzwischen ja verwildert im Wald wohnt. Ich finde
1: das so witzig.
0: Ja. Und Harry schließt dann ja auch aus Aragogs Worten, dass das Mädchen, was damals vor 50 Jahren gestorben ist, wohl die maulende Mörte gewesen sein muss. Und sie wollen dann Mörte befragen, werden allerdings von McGonagall aufgegabelt und deswegen schwindeln sie, dass sie eigentlich zu Hermine wollten. Und Minerva erlaubt es auch ausnahmsweise.
1: Ja, und als Harry sich so ein bisschen über Hermine beugt, kann er eben sehen, dass Hermine was in der Hand hält. Ein zusammengeknülltes Blatt Papier. Und das ist ein Artikel über Basilisken. Und Harry und Ron haben jetzt die Lösung. Äh, Harry weiß nun, warum... Er diese Stimme hört, nämlich weil er Pasel kann und es sich um eine Riesenschlange handelt und wie Hermine richtig geschlussfolgert hat, ist diese Schlange eben in den Rohren unterwegs und deshalb kann Harry sie eben auch im Schloss hören. Genau und
0: deswegen checken sie natürlich auch, dass bei Myrtes Klo ein Eingang sein muss, weil Myrte eben dort gestorben ist, als sie in die Augen des äh, Monsters blickte. Und Harry will das Ganze natürlich sofort McGonagall erzählen. Aber dann kommt ja schon die Nachricht, dass eine Schülerin in die Kammer verschleppt wurde. Und statt in den Schlafsaal zu gehen, verstecken sich Ron und Harry dann im Lehrerzimmer und belauschen die Lehrer. Und weil diese wiederum Lockhart schicken wollen, um Ginny zu befreien, wollen die beiden Jungs ihm dann alles sagen, was sie wissen, um ihm so ein bisschen zu helfen. Aber Lockhart will eigentlich gerade die Biege machen. Und noch bevor er die Gedächtnisse der Jungs löschen kann, entwaffnet ihn Harry und sie nehmen ihn einfach mit in die Kammer. Klar. Ich meine, hier hätte man ja auch eigentlich nochmal mit einem anderen Lehrer reden können. Äh, aber nee, äh, Harry freut sich dann ja sogar total, weil Lockhart vor Angst zittert. Und dann schubst er ihn einfach mal als erstes in das Rohr, was in die Kammer führt. Wo ich mir denke, charmant.
1: Ja, ja. Ja, weil im Film ist es ja, dass, das, dass dieser ganze äh, Waschtischkomplex da aufgeht und man da runterspringt, aber in, im Buch ist das doch so ein Waschbecken an der Wand, was dann verschwindet und dann kommt eben dieses Loch in der Wand. Dass das alles eigentlich ziemlich unlogisch ist, weil
0: damals, ja. als die Kammer gebaut wurde, gab es keine Kanalisation und auch keine Rohre ja. und auch keine Waschbecken, aber egal, darüber <lacht> sehen wir
1: mal hinweg. Harry denkt auch, dass er meilenweit unter mhm. der Schule ist, also meilenweit ist schon echt ziemlich weit, ich weiß nicht, ob das geht. Die würden doch auch diesen Fall gar nicht überleben, wenn
0: die da, du nimmst eben. ja an Geschwindigkeit zu, wenn du im freien ja, Fall klar. bist.
1: Ja, ja eben, es ja, macht nicht so richtig Sinn, aber okay, es ist vielleicht wirklich sehr tief und Harry übertreibt einfach ein bisschen. <lacht> Naja, aber sie finden sich ja dann in diesen labyrinthartigen Tunneln unter der Schule wieder und dort unten sehen sie auch die Schlangenhaut, die eben der Basilisk da liegen gelassen hat. Lockert hat da irgendwie so einen Trick, der versucht so eine Ohnmacht vorzutäuschen, um Rons Zauberstab zu stehlen. Er kriegt auch Rons Zauberstab tatsächlich in die Hand, wendet den Vergessenszauber an und Rons Zauberstab ist ja kaputt. Also entsteht eine kleine Explosion und die Jungs werden durch die runterfallenden Steine getrennt. Also Harry ist auf der einen Seite und Lockhart und Ron auf der anderen Seite. Und Harry beschließt, ganz wagemutig alleine weiterzugehen Natürlich. und Ginny zu retten. Ja, weil die Zeit läuft ja auch davon. Ne? Also Ginny liegt da ja jetzt schon länger und da muss man sich auch beeilen. Und erst dann betritt er hinter einem weiteren großen Schlangentor die eigentliche Kammer des Schreckens. Genau, Harry entdeckt dann ja auch
0: Ginny und er ist ganz verzweifelt, weil sie keine Regung zeigt. Und dann sieht er auch Tom Riddle, den jungen Tom Riddle aus dem Tagebuch, den er aus dieser Erinnerung schon kennt. Und Harry denkt immer noch, sie seien auf derselben Seite. Ich meine, dass ihn das nicht wundert, dass dieser Mann nicht gealtert ist. <lacht> er will dann Riddle sogar überreden, dass sie Ginny retten müssen. Und als Tom Harrys Zauberstab aufhebt, da bedankt sich Harry noch ganz nett, da, weil er denkt, er hätte ihn für Harry aufgehoben, um ihn, ihn zu reichen. Das ist natürlich nicht so. Und Tom erklärt ihm dann alles, wie er Ginny manipuliert hat, dass sie alles für ihn getan hat, dass er aber diesmal gar nicht mehr das Interesse an Schlammblütern hatte, sondern vielmehr an Harry. Und dann deckt er noch auf, dass er Lord Voldemort ist. Und weil Harry... Für Dumbledore einsteht natürlich und ihm Treue beweist, erscheint dann auch Fawkes der Phönix, gemeinsam mit dem sprechenden Hut. Und Harry versteht selbst nicht so richtig, wie ihm das helfen soll, vor allem gegen den Basilisken, den Tom dann nun frei lässt. Aber Fawkes macht den Basilisken ja blind, sodass er Harry nicht mehr mit seinem Blick töten kann.
1: Ja, und während des Kampfes gegen den Bas Basilisken kann... Harry dann das Schwert von Gryffindor aus dem Hut ziehen, was nur ein wahrer Gryffindor tun kann. Und mit dem Schwert kann er dann den Basilisken töten. Also er schiebt ihm das so in den Rachen rein. Allerdings wird Harry von einem Zahn des Basilisken am Arm verletzt. Ja, aber Harry lässt sich von dieser Wunde auch nicht aufhalten und geistesgegenwärtig durchbohrt er dann das Tagebuch mit dem Zahn des Basilisken. Also Harry hat keinen Ausweg mehr. Er weiß, dass dieses Gift da in seinem Körper ist. Und durch dieses Zerstören des Tagebuchs ist der erste Horcrux eliminiert. Mhm. Harry hat das einfach ganz von alleine geschafft, einfach intuitiv. Naja, da das Gift dieser Riesenschlange tödlich ist, hat Harry nicht mehr viel Zeit. Aber abermals zeigt sich Fox und ist sehr hilfreich, denn seine Tränen sind das einzige bekannte Gegengift, gegen das Basiliskengift und Fox beginnt zu weinen und die Tränen tropfen auf die Wunde und Harry ist sofort geheilt. Ich finde, das ist ein richtig unangenehmer Moment, sowohl im Film als
0: auch im Buch, weil Harry dann sagt so, oh, Fox, du warst wirklich toll, ich habe es einfach nicht geschafft. Also, ich war zu langsam, weißt du, und er denkt so, ich sterbe jetzt, aber Fox, du warst, du warst wirklich toll. Also, da denke ich mir halt immer so, oh, Harry, muss das sein, also, hm. Aber immerhin wacht ja auch Ginny auf und mit Fawkes Hilfe schaffen sie es dann ja auch alle aus der Kammer heraus. Und sie bringen Ginny in McGonagalls Büro, wo Harry dann alles erzählt, was passiert ist. Außer alles, was mit Ginny zu tun hat, weil das lässt er weg, denn er hat Angst, dass sie bestraft wird. Das ist ja auch sehr ehrenhaft, auch ein bisschen... Schummeln, aber okay. Dumbledore hat es natürlich durchschaut und er bestraft Ginny natürlich auch nicht deswegen.
1: Hätte er so oder so nicht gemacht. Nein, natürlich Ob nicht. Ob er es jetzt gewusst hätte oder ja. nicht.
0: Aber wie gesagt, Harry vertraut Dumbledore
1: irgendwie noch nicht so ganz. Nee, nicht so richtig. Dumbledore bittet Harry dann ja noch um ein Vier-Augen-Gespräch und es wird deutlich, dass Harry sehr daran zweifelt, ob er jetzt ein Gryffindor ist oder nicht. Aber Dumbledore erklärt ihm, dass nur ein wahrer Gryffindor das Schwert aus dem Hut ziehen hätte können. Harry bemerkt dann ja auch noch, dass er sehr viele Gemeinsamkeiten mit Riddle hat
0: und Dumbledore erklärt ihm, dass in der Nacht, als er Harry die Narbe verpasst hat, auch etwas von seinen Kräften auf Harry übertragen wurden. Aber das Entscheidende sind ja Harrys Entscheidungen und Harry entscheidet sich ja immer wieder für Gryffindor. Und deswegen sind sie sich letztendlich ja doch gar nicht so ähnlich. Und dieses Gespräch ist ja schon sehr nah an dieser ganzen Horcrux-Thematik. Ja. Aber auch hier entscheidet sich Dumbledore noch dagegen, es Harry weiter zu erklären. Aber ich finde, Dumbledore kann Harry hier wirklich sehr kindgerecht beruhigen und ihm halt auch alle Zweifel nehmen. Und was du ja schon gesagt hast, ja. diesen Zwiespalt, den Harry hat, bin ich wirklich ein wahrer Gryffindor, der hat sich nach diesem Gespräch wirklich erledigt. Genau. Und deswegen ja. glaube ich, ist dieses Gespräch ziemlich wichtig für die Beziehung zwischen Dumbledore und Harry. Auf jeden Fall. Und ich glaube, danach hat Harry eben dieses Vertrauen, was ihm bis dato ja. noch ein bisschen gefehlt hat. Genau, vielleicht hat er
1: auch nie fehlendes Vertrauen in Dumbledore als Person, sondern einfach in das komplette Haus Gryffindor. Und wenn man weiß, dass Dumbledore Gryffindor ist, ist das vielleicht einfach, dass Harry da einfach noch was gefehlt hat. Die Identität zu wissen, wo er steht. Und wenn er jetzt weiß, durch so ein Gespräch mit Dumbledore, okay, ich kämpfe hier auf Dumbledores Seite, ich bin weiter ihm loyal, dann ist ja jetzt eigentlich tatsächlich alles geklärt in diese Richtung. Muss er sich ja jetzt keine Gedanken mehr machen.
0: Ja, und er hatte ja auch wirklich den Mut, darüber zu sprechen. Das mit dem Hut hatte er ja vorher noch niemandem erzählt, dass genau. er da die Entscheidung ja. getroffen hat. Ja. Und hier traut er sich wirklich zum ersten Mal darüber zu reden. Und ich finde, ja. das ist ein großer Schritt.
1: Das finde ich auch.
0: Und ich muss auch sagen, ich finde es auch okay, dass Dumbledore jetzt hier noch nicht so viel von den Horcruxen anfängt. Er hat es natürlich angedeutet und könnte auch weiter darauf eingehen, wieso Voldemort es überhaupt so auf Harry abgesehen hat. Aber er macht es halt nicht. Das sind natürlich auch immer so Tage, wo Harry sowieso schon sehr viel erlebt hat. Und dass genau, man da jetzt nicht noch weiter stimmt. reinstichelt, ist schon okay. Grundsätzlich finde ich aber, wird es langsam Zeit,
1: dass äh, Harry ein paar Erklärungen bekommt. Sieht Dumbledore anders. Ja, <lacht> schade. Naja, aber Malfoy steht dann ja auch vor der Tür, als Harry gerade Dumbledores Büro verlassen will, um sich auszuruhen. Also, es geht hier um
0: Lucius vielleicht nochmal am Rande.
1: Genau, es ist Lucius. Malfoy ist natürlich nicht glücklich darüber, dass Dumbledore zurück ist. Das war ja eigentlich anders abgemacht. Und da finde ich Harry ziemlich mutig, weil er sich auch gegen Lucius Malfoy stellt, indem er ihn damit konfrontiert, dass er Ginny das Tagebuch zugesteckt hat. Das ist echt so ein Gryffindor-Move auch irgendwie, finde ich. Weil, ich meine, es ist, Lucius fucking Malfoy, er ist zwölf. Und ich finde, dass das nicht natürlich ist, dass Harry ihm sowas vorwirft. Ich meine, Lucius sagt ja, ja, was auch zu, was zu beweisen wäre. Ne? Ich meine, das kann man nicht beweisen. Das gibt dann Dumbledore auch zu. Aber es steht so im Raum. Und es kam von Harry, der ja jetzt schon ziemlich geschwächt ist. Ich meine, der hat gerade einen Kampf hinter sich. Ne?
0: Aber dann macht Harry ja etwas ganz Verrücktes. Er schnappt sich nämlich das Tagebuch und reicht es, gemeinsam mit einer seiner alten stinkenden Socken an Lucius. Ja. Also es ist nicht so wie im Film, wo er die Socke so im Buch versteckt, sondern er reicht beides an Malfoy und Malfoy wirft die Socke einfach weg und Dobby fängt sie. Ja, genau. Und sieht sie natürlich so als Geschenk und ist dann frei. Das ist sehr dubios alles. Wieder ein, eine Masse an Zufällen, dass Dobby die auch genau fängt. Die haben vorher
1: Blickkontakt gehabt. Ja, aber warum lässt er die nicht einfach fallen?
0: So, warum das wirft er die nicht, so komische Bogen weg? Das ist irgendwie so super strange.
1: Aber in der Situation, hatten, während Dumbledore und Lucius sich unterhalten haben, haben Dobby und Harry Blickkontakt gehabt. Und Dobby hat sich die ganze Zeit dafür so in die Ohren gekniffen, dafür, dass sie diesen Blickkontakt aufrecht erhalten haben. Und vielleicht haben die da so eine Connection gehabt und haben halt diesen Plan geschmiedet, nur mit... Ja, aber ich, also ich finde,
0: dieser Zufall ist, dass Lucius eine Socke wegwirft und Dobby die genau fängt.
1: Ja, ich weiß nicht.
0: Also das finde ich im Film ist wirklich logischer gelöst, weil da ja, ich äh, auch. sagt Lucius so von wegen, was will ich mit dem alten Buch? Reicht das so an Dobby weiter, so von wegen halt mal? Und da ist halt dann die Socke und dann ist er frei. Im Buch ist es irgendwie so ein bisschen quatschig, finde ich.
1: Ich weiß nicht, ich finde auch dieses mit der alten Socke irgendwie ja. so ein bisschen crazy. Aber die Socke ist symbolisch für Dobby, also ist es okay. Harry und Ron erhalten jeweils 200 Punkte für Gryffindor und eine Auszeichnung für besondere Verdienste für die Schule. Das heißt, am Ende des Jahres gewinnt Gryffindor den Hauspokal.
0: Natürlich. Und ich hoffe, Überraschend. dass ihre Auszeichnungen die von Tom Riddle ersetzen, das hatte ich auch letztens äh, ja. in einem Kommentar gelesen, dass es ja durchaus auch irgendwie ein bisschen bedenklich ist, dass nach wie vor, obwohl klar ist, dass Tom Riddle Lord Voldemort ist, und das ist ja jetzt nicht erst seit diesem Buch bekannt, sondern ja. durchaus schon länger, ähm, dass diese Auszeichnung da immer noch in Hogwarts rumliegt. Ja. Naja, aber äh, die Versteinerten, sie werden ja alle wieder zum Leben erwacht quasi und auch Hagrid kommt wieder zurück und er bedankt sich bei Harry und Ron, indem er sie so fest auf den Rücken klopft, dass sie mit der Nase in ihren Pudding fallen. Und dann ist das Schuljahr auch schon zu Ende. Wie findest du Harry in seinem zweiten
1: Schuljahr? Also, mein Resümee, Resümee zum zweiten Buch. Ich würde sagen, dass es dieses Mal im Vergleich zum ersten Teil noch ein bisschen intensiver ist, weil wir ja mit allen Charakteren schon vertraut sind, also mit den allermeisten. Ich finde auch, dass wir jetzt im zweiten Buch so langsam äh, eine Idee davon bekommen, wo die Reise wohl hingehen soll. Also Voldemort ist wohl immer noch nicht besiegt, das, das wird uns wohl begleiten. Vielleicht also, hat er auch einen Bruder. So ein ja, vielleicht hat <lacht> er auch einen Bruder, man weiß es nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kann nicht genau sagen, ob ich jetzt Buch 1 oder Buch 2 besser finde. Es ist immer noch ein Kinderbuch. Ich finde das, also für mich sind die beiden irgendwie auf einer Stufe und ich mag, dass es immer noch kein richtiges Erwachsenenbuch ist und dass Harry immer noch oft so sehr intuitiv agiert, also nicht so viel drüber nachdenkt, sondern es einfach tut und er noch relativ naiv ist. Also er ist zu dem jetzigen Zeitpunkt ja auch immer noch relativ unbeschwert, auch wenn jetzt natürlich schon äh, zweimal, also insgesamt drei Treffen mit Voldemort, ähm, Harry da passiert sind. Aber im Vergleich zu allen anderen Büchern, die noch kommen, ist das ja wirklich irgendwie noch nichts. Und äh, eben weil ich ja schon drum weiß, was Harry noch erwartet, genieße ich gerade die ersten drei Bücher so sehr. Und da kann ich jetzt zwischen eins und zwei auf keinen Fall entscheiden, ähm, was ich da besser fände.
0: Meine Frage war, wie du Harry in diesem Schuljahr fandst.
1: Achso. <lacht> ja, ich, ich finde, ich habe das damit beantwortet. Ja, okay. Ich finde Harry gut. Okay. Weil ich finde,
0: Harry ist in diesem Buch sehr unauffällig. Ich finde, er zeigt sehr wenig Reaktionen, Vor allem im Vergleich zu Ron, der sich ja ständig irgendwie wehrt. Er regt sich ständig auf. Er ergreift ständig für alle anderen Partei. Und er sagt auch seine Meinung über überlockert. Also permanent beschwert er sich über überlockert, er greift Malfoy an, als dieser Hermine beleidigt und so weiter. Also ich finde, Ron ist da viel präsenter als Harry und Harry ist irgendwie immer nur still daneben. Und das wundert mich sehr in dem Buch, weil ich den Eindruck im ersten Band noch nicht so hatte. Harry wehrt sich quasi nur, wenn er persönlich attackiert wird und aufgezogen wird. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, bei allem anderen, ja, ist sehr oft... Ein bisschen so passiv. Zurückhaltend. ja genau, so passiv. Ja, das stimmt. Jetzt wo du es sagst. Ich finde, Harry hat eigentlich sehr großen Gerechtigkeitssinn. Also das ist eigentlich so mein allgemeiner Harry-Eindruck, den ich jetzt von allen sieben Büchern habe. Aber in dem Buch irgendwie wenig. Also ich meine klar, dieses, dass er die Welt retten will und er will Ginny retten und äh, es ist egal, dass äh, jetzt die, ihr seid verschüttet, ich muss trotzdem alleine weiter und so. Das ist alles irgendwie immer noch da. Aber so an sich finde ich, ist er da manchmal echt mir persönlich zu harmonisch und zu glatt. Weil Ron ist ja da. Er sagt, boah Lockhart ist so blöd, Hermine, wie kannst du den gut finden? Da könnte Harry doch auch mal sagen, hey, ich verstehe das auch nicht, Lockhart ist doch total bescheuert. Das ist nichts, da kommt nichts. Er lässt Ron immer da alleine mit dieser krassen Meinung.
1: Ja, irgendwie gerade im Zweiten will er dann da niemandem auf den Fuß treten. Ne? Und
0: wir wissen, dass er eine Meinung hat. Ja, ja, genau. Sowohl über Malfoy als über Lockhart und so. Wir als Leser hören das raus, aber er sagt es nie und das finde ich schade.
1: Vielleicht ist er schüchtern in diesem Buch. Ja, vielleicht. Eingeschüchtert. In deinem <lacht> Blickwinkel hat Harry noch Luft nach oben. Auf jeden Fall. Und ich weiß auch, dass da noch mehr
0: kommt. Deswegen war ich vielleicht so ein bisschen verwundert darüber, dass es hier so wenig ist. Weil so habe ich Harry eigentlich gar nicht in Erinnerung gehabt. Nee, das stimmt. Und ich fand es dann doch sehr auffällig in diesem Buch.
1: Ja, Ja, jetzt wo du es so sagst und dann, du hast schon recht, dass es äh, das war. Hm.
0: Aber nichtsdestotrotz finde ich es auch, es ist ein sehr, sehr schönes Buch. Also schön im, nicht im Sinne von schöner Handlung, weil es passieren schon auch schlimme Dinge. Aber ich mag das Buch auch sehr gerne aus den genau den gleichen Gründen, die du auch schon gesagt hast. Yay. Gefällt mir gut. Wir sind uns einig. Ja. Was für ein schöner Abschluss. Genau, wir hoffen natürlich, euch hat die Folge gefallen. Wir sind gespannt, was ihr zu Harry in seinem zweiten Schuljahr sagt und freuen uns schon auf eure zahlreichen Kommentare.
1: Genau, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis bald. Genau, macht's gut. Tschüss.
0: Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes. Weißt du die Hunde?
1: Ja, auf jeden Fall, klar ich, und deutlich. Dann warte ich nochmal kurz.
0: Das ist letztens, wie letztens dieser Feuerwehrwagen, den hat man auch voll gehört, oder Krankenwagen.
1: Ja, aber wenn man, wenn man nicht drauf achtet, dann hört man sowas meistens nicht. Oder man nicht. denkt, dass,
0: manchmal habe ich auch das Gefühl, das ist dann aktuell gerade bei mir. Weißt du, wenn man so ein Hintergrundgeräusch hat, wie diese Sirene, dann denke ja. ich, ach, das ist gerade bei mir, fährt das vorbei. Dabei ist das von der Podcast-Folge, weißt du?
1: Ach so, also du dachtest beim ersten Mal, dass das in diesem ja, genau. Moment war und nicht vorbei Vergangenheit. Genau, richtig. Ah, ja. Naja. Vielleicht dachten die das auch. Ja. Das hat sich keiner beschwert. Ich denke auch. Ich weiß nicht, was ich damit sagen wollte, dass ich das aufgeschrieben habe. Deshalb bin ich jetzt verwirrt. Ich weiß es auch nicht. Ja. Naja, für Harry ist natürlich eins klar. Er möchte auf keinen Fall... Nee, er möchte auf keinen Fall nach Hogwarts zurück. Nee, das will der Harry nicht. Findet der Scheiße. Bloß nicht.
0: Kennst du das? Ich bin auch so jemand, so man fährt auf der Autobahn und dann so, ah ja, gleich kommt eine halt, also eine Haltestelle, äh, gleich kommt ein Rastplatz, da äh, gehen wir nochmal alle auf Toilette und dann denke ich, ah, dann trinke ich jetzt nochmal schnell was. So von wegen, als würden dann diese drei Schlücke dann schon mit rauskommen. Das ist so richtig unlogisch, aber trotzdem mache ich das jedes Mal und denke, ah, dann, dann trinke ich jetzt nochmal schnell was.
1: Also ich bin dann eher so einer, der ich, also ich trinke dann nicht mehr. Also äh, ich bin, also als wir hin in den Urlaub gefahren sind, habe ich es nämlich auch so gemacht. Ich habe am Anfang ein bisschen getrunken, dann dachte ich, okay, passt. Wir haben einen Stopp gemacht, da bin ich am Piesel gegangen. Und dann dachte ich, wenn ich jetzt nochmal was trinke, dann kriegen es wir es hier nicht mhm. smooth hin. Und dann habe ich es auch nicht gemacht. Ich hatte natürlich super Durst und eigentlich ist es auch blöd, weil du verlierst zehn Minuten.
0: Ja, und der Körper äh, braucht, was er braucht. Ne? Eben. Also und ich bin auch ein durstiger
1: Mensch, also ich habe einfach immer Durst, muss ich auch sagen. Ich weiß nicht, ich vergesse halt immer <lacht> zu Auf trinken. Auf den Schock erstmal was trinken jetzt. Ja, ich trinke nämlich jetzt Wasser, weil das ist wichtig. Ich trinke wirklich sehr
0: viel. Das ist auch wichtig. Leute trinkt viel. Es ist äh, bei diesen äh,
1: Temperaturen vor allem wichtig. Vor allem sehr wichtig.
0: Wasser. Ja. Ja, kein Alkohol. Also ich bin ja
1: eher so ein Butterbiertrinker den ganzen ah, ja, okay. Tag über. So ein Synonym für alles Mögliche mit Geschmack. Aber oh. ich ähm, zwinge mich im Moment dazu, Wasser ich zu trinken. Ich bin wilder, ein wilder Wassertrinker. Interessiert hier auch wirklich kein Schwein. Ja.
0: Egal. Ich habe schon wieder dieses in neuen Orange äh, Bild vor Augen, dass da so Flohpulver liegt und dann sind da plötzlich so Augen und so ein Mund und dann ja, sagt, genau. oh ja, wie Tom Riddle.
1: Ja, genau. Ja. Fühlt sich an wie Tom Riddle. Ist es zwar nicht, aber kommt schon hin. Ja, so ist es.
0: nicht viel, aber da geht es um das Geld und da wollte ich noch mal kurz Geldprobleme ja, ne, besprechen. Ja, die Gel ich <lacht> Geld wollte aber die Problem finanzielle Richtung. Lage. Ja, ja. Ja.
1: Dieser zwingt Harry Dunn nämlich seine Berühmtheit äh, ausnutzend zu einem seine Bild für... <lacht> <lacht> hab ich Berühmtheit. Habe ich es dann noch mal richtig gesagt? Ja, sorry. Gut. Im Film ratter... Äh, Klatscht er, glaube ich, gegen die Heckscheibe, ne? Heckscheibe? Ja, weil die Windschutzscheibe ist doch so geneigt. Sich dagegen zu knallen, ist...
0: Äh, na ja, Aber ist das Heck nicht
1: hinten? Ja. Aber genau. Harry
0: knallt doch nicht gegen die Heckscheibe. Doch, ich glaube im Film... Das, nein, das ist beim fahrenden Ritter. Wo er so gegen die hintere <lacht> Scheibe klatscht.
1: <lacht> Aber das ist auch eine richtig geile Szene. Ich weiß, das ist eine deiner Lieblingsszenen. Ich liebe die. Ja, ich weiß. Hä, aber ist das nicht so? Ja, genau, das ist ganz schön schwierig, dagegen zu knallen. Ja, genau, wie unangenehm das sein muss, da dann gegen zu knallen. Da lag also. Harry
0: vorne, so auf dem Armaturen-Ding. Ja. Das ist so schlimm, dass ich darüber lache.
1: Und das ist ja auch nur so ein Vorsatz, ne? er sagt dann ja wegen dem Geheimgehaltungsgesetz, aber ganz ehrlich, Snape hat da persönlichere äh, ja. Hintergründe, warum er das möchte. Ach,
0: meinst du? Da, nein, das glaube ich ja jetzt gar nicht.
1: Ich habe das jetzt halt so geschlussfolgert. Hast du mal ähm, interpretiert. Ist aber gewagt, ich, Amber, ne? Ja, ich weiß. Das ist eine gewagte Thero Theor <lacht> Theorie. <lacht> Theorie. Ja. Ja. Ist schon wieder eine richtige alberne Folge hier. stimmt. Ja. Weil wir so lange nicht aufgenommen haben, das entlädt äh, sich. Alles. Ich glaube auch. Naja, aber dann steht Kräuterstund.
0: Kräuterstund hat Gold im Mund.
1: <lacht> ja, das, genau, das wollte ich sagen. Das ist das, was äh, Professor Sprout sagen würde. Okay. Aber heute geht es nicht um Professor Sprout. Sie <lacht> hat übrigens auch nicht am Trimagischen Turnier teilgenommen. Nee, ah. Sie war auch nicht in der Kammer des Schreckens. War sie wirklich nicht. Ich muss mal kurz mich sammeln.
0: Ich bin jetzt schon bei Nick in Filchs Büro und statt Filch steht
1: hier Fisch. Ach, hier steht so häufig Sachen, die keinen Sinn ergeben. Ich, manchmal lasse ich es einfach stehen.
0: Ah. Nee, warte mal. Doch. Ja. Nee. Hä?
1: Der, den er so ein Keulz Keulz. Den er so einen Gold äh, Kessel wirft. Hast du gesagt, weil das Snape's Hobby ist? <lacht> <lacht> habe ich? Nein. Weiß ich nicht. Manchmal höre ich Sachen. Ich weiß gerade nicht mehr,
0: was ich gesagt habe, aber
1: <lacht> nee. Er kann auch Legend Lament, ja, weil das ist sein Hobby.
0: <lacht> Ach nee, das ist obvious, habe ich gesagt. Ach so! <lacht> ja, das ist ja auch sein Hobby irgendwo, ne? Oh, ist das eine sch schreckliche Folge. Eine schrecklich
1: lustige Folge. Äh, sie geben Crab und Gold dann. Hier steht nämlich statt Crab auch einfach Krabbel, ne? Also. <lacht> ja, und zu allem F Überfluss hat Lockhart Valentinstags. Ich finde es auch krass, dass eine Spinne Harry jetzt um <lacht> <lacht> ich war Ja, mit bitte so <lacht> Und das ist jetzt der Wie nennt man das? Heiße Heiße <lacht> Ja und das ist jetzt hier die Goldtruhe. Ich will einen guten Übergang. Die das Rätselslösung. Ja, und das ist jetzt das Rätselslösung. Ja. Ja, und das ist jetzt das Re Ja. Und das ist jetzt das Rätselslösung. Ja. Und jetzt jetzt <lacht> habe ich so toll gelitzt. Ich finde es herrlich, dass du schon selbst Rätselslösung okay. sagen. Okay. Die Lösung ja, bei Harry das sagt einfach das, nur die Lösung. Das, ja, doch, danke. Dann
0: denke ich mir so, boah, Harry, halt einfach Small, ja. Okay, es war ein bisschen hart. Der Arm ist zwölf. Ja. ja
1: nee, komm. Ja, okay, ich komme. That's a bit romantic. Ja. Und mit fix.
0: Fix. Ja. Und mit Fox Hilfe. Aral. Alles super.